0: Бусы в три ряда и больше. Неотъемлемая часть русского традиционного костюма и пополнением в нашем модном словарике. Уверена, что вы рады. Здравствуйте, друзья, это Катя Штерн и подкаст «Машьяк кружба». 70-й, если я опять не обсчиталась в выпуск в этом году. Принимаем поздравления и проклятия, как обычно, да, если накипела в свой адрес. Например, в чат-бот, в Телеграм, "кружва" через zh, нижнее подчеркивание, кэст, нижнее подчеркивание, бот. А, еще одно объявление организационного характера. В понедельник, 29 ноября, в 14 часов по Москве, состоится лекция «Малевич фарева Присоединяйтесь к эфиру, ссылку для регистрации э, я размещу в описании этого эпизода. Вообще, это уже вторая лекция совместно с Российской государственной художественной галереей в Севастополе. И вот могу я сказать, что я очень люблю Севастополь вот с того момента, как попал туда со школьным хором. Нас тогда расселили по семьям, и бабушка вот в семье, куда меня поместили, не выпускала меня с утра без двух котлет на завтрак, потому что очень худенькая была девочка из Москвы. И если вдруг, ну, мало ли, меня кто-то слушает из той семьи, пожалуйста, напишите мне. Так вот. Первая лекция э, называлась «Павел Филонов. Влияние которого не было». И она есть на Ютьюбе. Ссылку ну, тоже где-нибудь размещу, если вдруг кому-то интересно. А вот что интересно на данный момент мне. Когда бы в последний раз носили бусы? Сейчас уточню. Э, вот не разноразмерной цепи, да, в которой мы были закованы еще до пандемии. Э, не цепочки с кулонами да по несколько штук. Не жемчуга от Шанель или а Шанель, а именно бусы, когда, вот, знаете, бусинки нанизываются на ниточку либо на ювелирную проволоку, когда длина изделия общая достигает э, четвертой пары тех ребер, которые называются истинными. Истинные ребра в паре э, соединяются с помощью грудино реберных суставов и истинных ребер у человека семь пар. Потом у него есть три пары ложных э, ребер. Эти ребра соединяются друг с другом э, с помощью хрящей. И еще две пары э, так свободно лежат в мягких наших тканях. Это ребра, в свою очередь, свободные, либо э, колеблющиеся. Вот Если вы слышали об удалении ребер да, для более узкой талии, это как раз про свободные ребра. Э, кто делал? Вроде как Монро. Шер в 80-х, Дитафон Тис, э, Дэби Мур и предположительно Леди Гага. Ребра считается сверху вниз. Э, ну и опять же, если э, я не обсчиталась, то длина бус, ныне модных, да, начинается от четвертой пары ребер и ниже. Э, расширю даже свой вопрос, когда вы последний раз надевали бусы такие классические или видели их на ком-то еще. А, вот мне лично бусы ну, как-то попались и бросились в глаза в показе Гуччи зима, зима, осень-зима 21 года года. Это были бусы трехрядка из каких-то забытых самоцветов, да, надетые со свитером, с воротником хомутовым, под травянистый зеленый пиджак с золотыми пуговицами. И вот если убрать пиджак, брюки и кроссовки, и добавить, скажем, там юбку, да, то получались точь-в-точь -точь моя мама или тетя времен моего детства, которые спешат на работу. К показам, на весну лето 22 -го года количество бус конкретно длинных, и как из прошлого, выросло настолько, что уже сложно было это не заметить, как-то не отметить. И в этом есть, конечно, своя логика, свой резон. Во-первых, у нас сейчас 70-е по-прежнему сильны вкупе со своими э, прародителями 30-ми годами. А во-вторых, цепи, конечно, обрыдли, да, и нынешнее юное поколение, оно буст в глаза не видело, и надо их как-то удивить, если уж мне, э, далеко не юному человеку, эти самые бусы режут эти самые глаза. Бусы есть в коллекции бренда «Сваровский», недавний ребрендинг которого привел всех в абсолютный, в полный восторг, и некоторым позициям у бренда «Сваровский» присвоено название Extra Long. Place, да? Мол, можно обернуть вокруг шеи пару раз и еще останется. И можно повесить на простую футболку, на братоп, вот там как раз удобно считать ребра, а, припрятать под пиджак. То есть на сайте показывают и рассказывают, как быть со столь диковинным и подзабытым украшением. Влад Лисовец э, приладил бусы поверх объемной спортивной куртки. И, глядя на это, я любовно поглаживала бусики из э, прозрачного люцита, которые только что прибыли ко мне из э, симпатичной очень лавочки в Питере. Да, называется штучки винтедж. Э, я их планирую носить с рождественским свитером. Вот мой рождественский, то, что называется, агия Это э, Он в ангелочках э, с арфами. Да, Как-то я тут не выдержала. Надела его додик Декабря и без буса они тогда еще не приехали, и знакомый вскинув в бровки сказал: Оу, дневник Бриджит Джонс. Да, и это тоже. А, давайте рассмотрим, куда нынче вешают бусики, да, дабы не выглядеть, как Бьянка Джагер или Элли Магроу в 70-е. Или, напротив, выглядеть ровно, как они. Но сначала отмечу, что больше всего комбинаций с бусами, вот именно с бусами, да, э, такими классическими, из каких-то камней, длинных в мужских коллекциях и съемках, Uh, например, вторая коллекция дизайнера Wells Banner uh, с Adidas совместно, Мужчины там в футболках, uh, в штанах, на завязочках, да, с тремя полосками, и поверх всего этого, этого бусы длинные, по три штуки на лицо. Теперь коллекции, где бус даже не три штуки, а целая связка на человека. Дольче Габана. Весна-лето 2022 года. Мужская коллекция. Ну, помимо бус на голом торсе, какие еще варианты есть, на простую белую футболку, да, и на кружевной прозрачный топ, на белую алкоголичку и все это под джинсовку, с леопардовой рубашкой и с рубашкой поскромнее, скромнее горошек. А, ну, бусы под пиджак мы уже считаем, что освоили. Да, и во всех вот этих перечисленных примерах, да, самый длинный из бус достигает никаких там ребер, да, бедер, можно это так назвать, в предыдущей коллекции бренда, рейверской, уже такой совместной, по-моему, мужская и женская она была, на осень-зиму этого года бусы оплетают тела так, что, в общем, твоей Шанель даже не снилась. Вообще уже который раз замечаю что тенденция брендов работать собственными архивами, как-то, знаете, несколько расширилось, потому что работать не только со своими архивами, но и с чужими, и весьма охотно. Да, тот, э, тот Диор у Шанель тоже твит э, подмахнет, то Фенди на Баттега Винита засмотрится. Или вот э, импорию Джорджа Армани, обе весна и лето 22 -го года. Ну, там тоже можно посмотреть насчет буст, но мне кажется, что они там были всегда. И также я задалась вопросом, зачем вообще Маэстро, ему на секундочку 87 лет, вот зачем ему и Импорио и Джорджио Армани? И вспомнил, как Александр Маквин вообще считал, что и, Versace, и Армани можно объединить в один бренд, и мир ничего не потеряет. Ну, это, конечно, преувеличение, тут можно поспорить, все-таки разницы есть, но вот и Эмпорио, и Джорджо Армани, это, конечно, очень большая нагрузка. Так, бусики у Джованши в коллекции Ризот 22 года. Бусики с амулетами поверх пестрых свитров которые тоже можно было бы счесть рождественскими, но выглядят они очень даже угрожающе. Касабланка. Осень-зима 2021 года. Бусы поверх водолазки в черно-белый ромб. Ну, про ромб у нас был как-то уже выпуск «Мушьяка и Кружев». В этом образе интересно немножко другое. Вот. Если бы юбка-карандаш не была ярко-желтой, а туфли с пряжками нежно-розовыми, то весь образ, вот забранные волосы, да, глухая одежда, бусы, сводился бы к такому архетипичному образу учительницы из прошлого. Бусы на строгой верхней одежде. Подсматриваем, у Джилл Сандер, коллекция осень-зима 2021 года, и у Этро уже в летней коллекции на 2022 год. Там, знаете, длинная цепочка, но ну, не бусы, но в общем, где наш не пропадала, цепляется аж за пуговицу тренча. У бренда Gucci, показе «Парад любви». Тоже не бусы, но длинные цепочки. Идут они в комплекте с бархатными бабочками и костюмами-тройками. Но там есть еще и другие, с позволения сказать, бусы. Потому что в руках модели держат анальные цепочки. Вот интересно, довезут ли это все до Москвы, да, и будут ли наши селебрити фотографироваться в образах из коллекции целиком. Потому что там есть и другие элементы, да, другие аксессуары из того же смыслового ряда. Но вообще, может, Гуччи просто расширяют ассортиментную матрицу, да. Ну, еще немного про Гуччи и бусики. Значит, с 1999 года Гуччи принадлежит корпорации Керинг, управляет корпорацией Керинг, сын основателя Франсуа Анри Пино. У Франсуа Анри Пино есть жена, и зовут ее Сальма Хайк. Сияющая, красивая женщина, которая за годами все больше тяготеет к сияющим же нарядам от Гуччи. На ресурсе GetImage э, несколько страниц отведено в словосочетанию Хайк в Гуччи. Так вот будучи maybe, сшитыми по точным меркам хаек, да, еще из плотных тканей, которые используются и в коллекциях, и для ее платьев, так вот, эти платья ее часто тяготеют к образованию а, такой, знаете, моногруди. Есть даже специальный термин монобос. Посмотрите, пожалуйста, наберите. Это у нас конец викторианской эпохи, то есть 90-й 19 века, и, <с Celine> и царивший тогда силуэт. Очень э, крошечная талия, да, за счет корсета и подбитые <связываем> конским волосом, пухом, э, соломой, даже газетами, грудь и попа, да, причем грудь очень четко очерчена. Из этой груди часто свисают бусы, да, вот с... <связываем> свешиваются они с самой выступающей точки груди и так ответственно вниз. Э, вот так сейчас не модно, но... Предлагаю следить за Сальмой Хайк, ей виднее. Актриса также снялась в фильме «Хаоса в Гуччи», да, мы его все очень ждем. Вот-вот он выйдет в прокат или уже вышел. И сыграла она там подругу и поддельницу Патриции Риджани, жены Маурицо Гуччи. Зовут героиню Хайк Пина Аурема да и для роли Сальма Сальме пришлось не только <правиться> поправиться, о чем она с большим удовольствием рассказывала какую то передачу с большим удовольствием, потому что поправлялась она время, да, но ну и переодеться в довольно-таки неряшливую одежду для себя, а, например, в синий белирующий костюм такой свободный поверх которого сюрприз тоже висят какие-то бусики, да. В жизни, повторюсь, Сальма Хайек носит гучи, который в котором фактически владеет ее муж. Ну, неизвестно, почему она носит Гуччи, либо потому, что ей так нравится, либо потому, что так положено. Однако Патриция э, Риджани, будучи замужем за семейством Гуччи, в Гуччи практически не Наряжалась. Почему? Да потому что до прихода Тома Форда в, в дом Гуччи да, в 1999 году э, одежда бренда была очень консервативна, то есть э, хорошего, отличного качества ремни, там, сумки, обувь, но одежда нет. И одежду Патриция Риджани э, предпочитала покупать от Ив Сен-Лоран и Диор, потому что она любила показать себя. Да, а, художница по костюмам в фильме Джанти Йейтс рассказала Харперс Базар, что они использовали всего два наряда, предоставленных э, домом Гуччи, реальных наряда, да, а остальные архивные вещи там для вдохновения или еще для чего-то хранились в номере отеля под охраной. В фильме задействованы еще настоящие сумки, ремни и очки, да. Того времени, и ужасно интересно, что получилось. Однако члены семьи, ныне живущие, да, выразили уже свое фе. Семья Дженнис Джоплин, певицы. Великая певица, обладательница голосов, три октавы. Это не мало, но и не супер много, Но, допустим, у Фредди Меркьюри тоже было те же самые три октавы, и оба они обладают невероятными, незабываемыми голосами. Так вот, всем имуществом Дженни Джоплин владеет и распоряжаются ее брат и сестра, включая, наверное, и то несметное количество буз, которым обладала певица, да? И несмотря на возраст ее брата и сестры Лаури Джоплин 72 года, Майкл Джоплину 70 лет, они, в общем, как-то не спешат выставлять на публичное обозрение личные вещи певицы. И вот, например, только в 2021 году они как-то обнародовали, да, публиковали ее скрапбук эм, по-моему, школьных времен. Эм, между тем, фотографии певицы без бус и без браслетов найти ну, практически нереально. Всю жизнь она считала себя уродиной, но одевалась ярко, заметно и увешивалась всем подряд. И на голове у нее такие забавные главные уборы из меха, из перьев тоже стоит посмотреть. Ну, и, кстати, те же самые меховые шляпы самое оно сейчас. Да, но таким было и ее время, поздние 60-е, а в 70-м году, в 1970 году, в октябре Джанис Джоплин уже не стала. Я будто бы занимаюсь любовью с 25 тысячами человек, а домой возвращаюсь все равно одна. Это ее собственные слова. И в момент гибели она тоже осталась одна, потому что человек, за которого она собиралась замуж, играл в бильярд в каком-то стрип-клубе, да. Еще один аксессуар у Джоплин всегда был при себе и тоже часто мелькает на ее фотографиях. Это бутылка Saffron Comfort. Это что-то типа фруктового виски. И вот именно такой бутылкой певица ударила по голове Джима Моррисона из Дорс, да, когда тот хотел развить отношений и пытался вытащить Джоблин из машины за волосы, да. Ну, и Джоплин было не привыкать к э, стычкам. Она еще в школе была изгоем, где над ней издевались постоянно из-за внешнего вида, да, из-за ее антироссийских взглядов, потому что школа ее пришлось, получается, на 50-е. И в августе 70-го года, за два месяца, на самом деле, до гибели, как потом выяснилось, она приехала в Техас на десятилетие своего выпуска, да, одетая так, как одевалась обычно для сцены, э, с двумя такими полосками перьев на голове, э, по-моему, справа синяя полоска, такая пышная полоска. Слева розовая, да, и надеялась, что ее уже звезду воспримут теперь по-другому. Но не тут-то было, да. Есть видео, есть съемки с той самой вечеринки. И поскольку о творческом пути ее там расспрашивали только журналисты, видно, как у стен стоят такие одноклассницы с укладками, да. И Джоплин, в частности, говорит, что я и на выпускной-то не ходила. Фотографии и видео с ней вот, действительно стоит рассмотреть. Вот, например, Джоблин стоит рядом со своей машиной. Это у нее Porsche раскрашенный в какую-то там психоделику. Да? Все в Total рэп. А на голове у нее пронзительно голубые перья, бусы, сигарета и красные носки с золотыми босоножками. А, и еще собака. Она любила животных, поставила Постоянно прикармливала бездомных, да, но был один пес Джордж, э, который был при ней всегда. Он сбежал с одной из репетиций, а Джобсон считала, что его украли и очень долго искала. Ну, и посмотрите ее вступление на Монтерей Поп Фестивал 1967 года, и вы удивитесь, потому что на Джоплин трикотажный комплект из туники, ну, либо мини платье и расклешенных брючек с пайетками в тон, и на ногах у нее золотые туфельки, она этими туфельками там себе помогает, пристукивает, и волосы, выкрашенных поперечные полосы, да, вот. Чуть ли не вчера я открыл Инстаграм и прям на меня выпрыгнул. точно такое же окрашивание. И тоже на волнистых длинных волосах, только более яркая. Ну, понятно, что химпромышленность у нас шагнула вперед. И волосы были более ухоженные, потому что Джейн Джоплин ее ухоженной назвать было сложно, да? Ее даже прозвали рок-банши. Так, напоминаю про лекцию 29 ноября в 14.00. Ссылка будет в описании этого эпизода. Всем любви, мира и бусиков. Ваш Катя Штерн.